0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من واشنطن برحب فيكم بالرساله رقم 61 بشكركم كثير على المتابعه أه حقيقه يعني الكل ما حدا عم يقصر الكل عم بيتجاوب مباشرة الرسالة وقت اللي بتوصله بيبعثها لكل رفقاته سواء بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بغرف الواتساب، يعني بيحكي عنها لرفقاته بيشاركها وهذا الشيء اللي حقيقة عم بخلي انه عدد المستمعين يكبر ويزداد ويزداد التفاعل أكثر كمان، فشكرا لكم جميعا، في عدد من القضايا والاجتماعات الجدا مهمة ومصيرية هذا الأسبوع الكل عم بيستناها، الكل عم ينتظر شو بده يصير، في وفود برا عم بتقابل ناس ومسؤولين كثير كبار، فكله عم بيستنى حتى في مسؤولين عم بيتقابلوا منوا على أب لكن لقاء محوره والعامل الأساسي اللي فيه هو مصير ومستقبل بعض المناطق في سوريا لذلك الكل اللي أنا عم بنتظر لكن بالنسبة حقيقة نبدأ من المكان اللي أنا فيه في واشنطن يعني قضية الملف السوري ما زالت في أسفل الأولويات لإدارة الرئيس بايدن كفي نعطيكم يعني لمحة عن مدى أنه قديش مهمة سوريا ل يعني في لقاء صار بين الوزير الخارجية السيد بلينكين ووزراء مجلس التعاون ظل ساعة ونص الحديث الأول الأساسي كان هو بخصوص إيران الموضوع الثاني اللي كان نحكى عنه هو أفغانستان وتداعياته وخصوصاً أنه بعض الدول اللي في مجلس التعاون الخليجي هي اللي استقبلت عدد كبير بالآلاف أصلاً أكبر عدد هو اللي من المتعاونين مع الجيش الأمريكي اللي تم إجلاؤهم تم وضعهم الآن في منطقة عبور مؤقتة هي في دول الخليج وأيضاً الموضوع الثالث اللي تم طرحه حديث عنه هي فلسطين سوريا ولبنان ما حدا يعني ما كان إلهم لا وقت ولا حدا يعني شعر بأنه يعني مناسب أو يحكي عنهم أو في شيء بده يستفسر منه فهذا واضح الآن بالنسبة للقضية السورية سواء أمريكياً أو عربياً واضح أيضا هذا الشيء بيترسخ أكثر وقت اللي بنشوف جدول لقاءات، وزير خارجية النظام فيصل المقداد بنيويورك التقى بوزراء خارجية مصر، تونس، موريتانيا، الأردن، عمان، العراق، فلسطين، الجزائر، عم بحكي عن الدول العربية، وواضح حقيقة أنه اتبع التكتيك اللي كان عم بيتبعه سلفه بالرسائل اللي هي بالإشارات وبالحركات وبالنكات وببعض الكلمات اللي خارجة عن الدبلوماسية أو الخارجة عن المتوقع. فهو اختار دبلوماسية الرسائل عبر مكان وطريقة الجلوس يعني وقت اللي التقى مع نظيره المصري قاعد بطريقة اللي هي مثل خافس بالكرسي بمعنى قاعد على طرف الكرسي وكأنه قاعد متشطح يعني ما نشايفه للوزير الخارجية المصري ولأنه هذا أول لقاء بعد عشر سنين بيناتهم وبالتالي يعني مثل رسالة عتب ورسالة توجيه إنه نحن يعني ما لنا كتير مطنريلكون فأعد بطريقة يعني واضحة بالصورة الرسالة إنه هي الرسالة كان يريد توجيها، أيضا في لقائه لفيصل مقداد بمارتن جريفيث اللي هو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية اللي حكى التقى فيه مع مجمل الوفد اللي مع معه للمقداد اللي هن الجعفري والسفير بسام صباغ وعبد الله حلاق مدير مكتبه وحتى جابوا الدبلوماسي اللي بالبعث قصي ضحاك وقاعد مقداد على رأس الطاولة يعني ترأس اجتماع مو ما قاعد ند للند نظير على طرف الطاوله الثاني أقعد على راس الطاوله، فهذا كمان رساله واضحه بوضع وزن الكتل والناس اللي عم تلتقي، يعني فهذا دائما هن شاطرين بهالقضايا، يعني هذا واحد لازم يشاهد شو اللي عم بيعمله هذا النظام حقيقه وجماعته، بالنسبه لوفد الاداره الذاتيه ومسد يعني تقابلوا مع الاداره الامريكيه سواء في البيت الابيض والتقوا في وزارة الخارجية أيضا زاروا في وزارة الدفاع وعدد من المجلس النواب ومجلس الشيوخ والتقوا أيضا مع بعض مراكز الدراسات فهذا خلاصة الأمر بالنسبه لوفد الائتلاف وهيئه المفاوضات انضم بعد اللقاءات الاولى اللي جرت انضم لهم ايضا اللي هم موجودين اسمهم بالوفد لكن ما كانوا يحضروا اول اجتماعات اول يومين اللي هن عبد الاحد صطيفو وبدر جاموس وايضا السيده فدوى العجيلي وقسموا حقيقه مشان الكوفيد والشرطه انه ما يكون طبعا يعني إلا إذا كانت القاعة كتير كبيرة ممكن يحضر وفد بحوالي 8-9 أشخاص لذلك كانوا عم يتوزعوا بين الثلاثة والخمس أعضاء كل منهم يذهب إلى لقاء فبالتالي قدروا عملوا لقاءات أكثر بكتير كانون عم يتوزعوا بمجموعتين وفي بعض الاحيان كانوا يتوزعوا لمجموعات اصغر فهذا كمان ادى الى لقاءات مكثفه مع كل يعني اكثر من 35 لل40 بعثه ومسؤولين كبار فهذا كمان الان هن وصلوا واشنطن التنين بالليل اللقاءات المجدوله عندهم على مستوى نائب وزير الخارجيه ومعاون نائب وزير الخارجية اللي يفترض الجديد اللي لأنه هن كان مدرج باللقاءات مع كوترونا كوترونا غادرت فالآن مع الشخصية جولدريش الجديدة وأيضا بنفس الشيء مع الدفاع ونفس الشيء بالنسبة للكونغرس وأيضا مع مراكز الدراسات عندهم ثلاث لقاءات وواحد منها بده ينبث يعني يتسجل وينبث وعندهم لقاءات جدا مهمة مع كبار مؤسسات الإعلام الأمريكي ف يعني بيكونوا غطوا كل النقاط فهذا ايضا نأمل انه يكون يحصدوا نتائج ايجابية من هذه الزيارة الناس الان منتظرة حقيقة يعني في شمال غرب سوريا اللقاء المفصلي اللي, اللي هن عم ينتظروه بين الرئيسين بوتين واردوغان بسوتشي اليوم الاربع يوم البث لكن نحن بنسجل قبل بيوم وبالتالي لسه ما كان جرى اللقاء صحيفة ياني شفق التركية حكت انه بده يتم الاتفاق بدهم يحطوا خارطة الطريق لمستقبل ادلب وبالتالي قالت انه هذا رح يكون من ضمن 8 نقاط وذكرت انه بده يتم احياء الدوريات التركية الروسية المشتركة بدهم يراجعوا الخطوات اللي تم اتخاذها حيال المنظمات اللي موجودة في منطقة شمال غرب سوريا في منطقة الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ وبالتالي يتم وضع خطة عمل جديدة ضد الجماعات اللي كانت مدرجة سابقا على جدول أعمال سوتشي وتعامل معه وفق هذا الأساس أيضا الإتراك بدهم يضعوا فقرة اللي هي وقف هجمات يعني وحدات حماية الشعب الكردية على المناطق الآمنة في الشمال الغربي وأيضا بدهن يطرح موضوع وتوفيقه لإن... لإنهاء قضية هجمات النظام السوري والروس اللي عم بيتحججوا دائماً أنه بوجود إرهابيين على... وهي عم بتصيب الأكثر مدنيين فهذا الأمر أيضاً بده يكون في بند عن ضمان الاستقرار وتوفير الأمن في المنطقة وبالتالي يؤدي إلى القضاء على موجات الهجرة ضمن هذا المناخ العام بده يتم التأكيد طبعاً على سلامة وحدة الأراضي السورية وأعادة اللاجئين فروا من الحرب وإجراء انتخابات يعني هل كل الحكي الروسي لكن النقطة المهمة حقيقة انه الاثنين تقريبا شبه متفقين الان انه تواجد العسكر الامريكي غير شرعي وهذا الشيء ابلغه رئيس الاركان الروسي لرئيس الاركان المشترك الامريكي مارك ميلي وقت اللي التقوا يوم 22 الشهر من كم يوم بفنلندا فابلغوا انه الوجود الامريكي يعني والنظام السوري ايضا صرح بهذا الامر انه التواجد غير شرعي وبالتالي يعني بضروره مغادره القوات الامريكيه فمركز نورس عمل مثل يعني جردي للخلفيات المناخ اللي عم بيتم في مثل هذا اللقاء ولاحظ انه في تصعيد قبل اللقاء يعني مثلا لافروف قال استخدم تعابير الارهابيين في المناطق اللي عم بيتم قصفها علماً أنه في جزء كبير منها مدنيين ناس مدنيين موجودين غير مسلحين فقال لافروف أنه لن نتسامح مع حجمات الإرهابيين في منطقة إدلب وقال أن القوات الروسية تستخدم القوة العسكرية بإدلب بناءً على قرار من مجلس الأمن الدولي وقال لن نتسامح مع هذه الهجمات التي شنها الارهابيون من مناطق خفض التصعيد في ادلب ضد القوات الروسيه وقوات دمشق، فاذا واضح التصعيد بالنسبه لكلامه، وتابعوا الروس قالوا انه تركيا ما نفذت اتفاقيات سوتشي. فالاتراك ايضا ردوا على الروس انه هي هي لا انه نحن نفذنا اتفاقيات ففي في تصعيد يسبق هذا الامر يعني التصعيد ايضا في في مشكله بالتعامل الامريكي معه واضح تماما من خلال ما سمع وفد مسد في لقاءاته مع الامريكان انه هن لن يكون هناك انسحاب سريع من سوريا وبالتالي ان بدهم ينظموا طريقه الانسحاب كي لا يتكرر الخطا تبع اللي ما حصل في افغانستان وسوف يكون مختلف يعني على الاقل الان موجودين هنا لمده عام فهذا الشيء ضمن هذا المناخ العام اللي اللي صار، هذا يعني واضح الان، لذلك شو اللي عملت الخارجيه الروسيه؟ مباشره دعت للقاء ثلاثي اسرائيلي امريكي روسي لمناقشه الوضع في شرق الفرات في سوريا، لأن تل ابيب هي عم تعتمد عندها علاقات متميزه مع روسيا، وعندها علاقات متميزه مع امريكا، فروسيا رايده تستخدمها في الضغط على تقرير مستقبل القوات الامريكيه في سوريا وايضا على وضع خارطه للمستقبل في سوريا وفقا القراءه الروسيه بعد ما تقدم هي ضمانات لاسرائيل وضمانات لامن حدودها فهذا هو ما تسعى اليه الروس هلا الشيء اللي صار كمان ايضا وتر الاجواء انه بنيويورك الرئيس اردوغان التركي ما كان في لقاء مجدول مع الرئيس الامريكي اللي كان موجود ايضا في نيويورك وبالتالي اعتبروها الناس كانه امريكا ما نريد تقوي موقف تركيا في مفاوضاتها مع الروس ولا نريد تبرز انه هي داعمه للموقف التركي او انه هي داعمه للتسويه التي عم بيطرحوها التراك والروس وهي نفس اللعبه اللي عم تلعبها بشكل دائم انه هي ما بتحط خطه لكن تحتفظ بنفس لنفسها بحق النقد حطوا الخطه اللي بدكم اياها اذا عجبتنا ما من... ما بنعترض. لكن اذا في شيء ما بيعجبنا راسا بنكبس زر الفيديو فمشان هيك ما عطت الضوء وهذا الشيء اللي ادى انه الرئيس اردوغان بعد صلاه الجمعه يوم الجمعه الفائت بنيويورك حقيقه كان تصريحه جدا شديد على اداره الرئيس بايدن قال انه الوضع اللي وصلت له العلاقات مع واشنطن يعني ما هو الشغ... العلاقات المأموله بيناتنا وهي ليست العلاقات اللي لازم تكون يفترض انه تكون بين دولتين عضو بحلف الناتو وقال علينا التعبير عن ذلك لانني على عكس اداره الرئيس بايدن لم ارى مثل هذه المواقف مع اي من القاده السابقين في امريكا فاذا في في توتر بهذه القضيه وجكارة في قال انه علاقاتنا مع روسيا ممتازه ونحن وياهم بإيران نحن المؤثرين وحدنا وأن أمريكا لا تهتم كثيراً بسوريا ولا بالأسد وأن نحن تركيا وروسيا وإيران نستطيع وعلينا إيجاد حل سياسي مناسب في سوريا يضمن أمن حدودنا الجنوبية كتركيا هذا الرسالة اللي نقلها من قلب نيويورك هلأ يعني المناخ العام أيضا اليونان عم بتحصن حالها عملت يعني جدار واجراءات أمنية مشددة حتى تمنع هجرة أي لاجئين قادمين من تركيا وتستخدمها تركيا كسلاح ضد أوروبا كما كانت فعلت في السنوات الفائتة انتخابات بألمانيا. النتيجة واضحة قد تؤدي الى تشكيل حكومي ليس من تشكيل السيدة انجيلا ميركل الحالية وبالتالي يكون يساري يكون قريبا من روسيا يتم استخدامه ايضا في الضغط على عدد من الدول الاوروبية من اجل التسوية في سوريا وفقا لقراءة روسية فهذا كمان يعني كله عم بتكاتف روسيا عم تحاول تفتح حتى خطوط مع المعارضة التركية وبالتالي ايضا يعني هذا عامل كله يعني عم بيغير كل مشاعر المنطقه الشيء الواضح الان اللي عم بيقوله مركز نوراس انه روسيا ما بتشتغل لهدف قصير لكن هي واضح تماما عم تشتغل على هدف طويل اللي هو عم بي... وفقا لمركز نوراس عم بيقول انه بده تعيد تركيا علاقتها مع نظام الاسد التخلي عن دعم المعارضة إزاحة تركيا من الساحة السورية وهذا الشيء اللي عم تلعبه روسيا عن طريق سلسلة من التلازلات شوي شوي عم تأخذها منها سلسلة هجمات قصف وجعلها تتراجع تباعا لتركيا إلى أن تصل وتحقق ما تريده روسيا فضمن هذا المناخ العام في هناك يبدو مثل شيء عم بيرشح أنه ممكن يناقشوا أيضاً إذا في الاجتماع بوتين أردوغان مقايضة لجنوب طريق حلب اللاذقيه بادلب من اجل فتح الطريق الدولي بادلب وبالتالي هذا شيء حيوي لاعاده اعمار تلك المنطقه، مقابل انه روسيا بتعطي الضوء الاخضر لتركيا من اجل انه تاخذ شمال حلب وتل رفعت من 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 قوات قسد، يعني في عدد من القضايا لنستنى اليوم وقت بث الحلقه لنشوف شو اللي بده يصير. هل هيئه التنسيق عمل عملت بيان مهم حقيقه للمطالبه وتذكير المجتمع الدولي وخاصه الروس اللي هن اصدقاء اللي في سوريا اللي تم اعتقالهم والصينيين بسبب زيارتهم لكاسيد عبد العزيز الخير نظرا لزيارته للصين يوم اللي رجع مباشره تم اعتقاله هو جاي من المطار، وبدون خجل الصين ما عملت اي بيان ولم تتصرف اي شيء، نفس الشيء رجاء الناصر بعد ما اتصل في السيد هيثم مناه وقال له انه يطلع يسافر مشان يلتقي بوغدانوف، اه تم اعتقاله ومخفي من اه من تسع سنوات، وايضا اعتقال المحامي المدافع عن حقوق الانسان خليل معتوق، فالبيان هيئه التنسيق كان واضح وفي احراج لروسيا وللصين. السيد زياد الصوفي عمل شبه رسالة حقيقة لأهلنا العلويين في سوريا عم بيشرح لهم النموذج كيف بتصرف في عائلة الأسد معون كيف بيعتبرون أنه عبارة عن فقط تابعين بدون ما يأكلوا هم نهائيا حكى عن شو عم بيعمل رفعة الأسد مع 79 سوري من اللي هربوا معه من عام 1984 كان حاطهم في منطقة بمقاطعة فال دواز. الآن لم يدفعوا حتى فواتير الكهرباء فاضطرت البلدية قطاع عنهم المي والكهرباء الأسبوع القادم ستخليهم من مناطقهم وبالتالي رح يصيروا في الشارع وعم بيقول لهم زياد الصوفي لاهلنا العلويين انه انتم هذا مثال حي لما سيحدث لطائفه باكملها ربطت مصيرها بمصير الاسد القاصر وماذا سينتظرهم لحظه هروب عائله الاسد الكبير، يعني هذا يعني الـ الرساله اللي كان عم بيعطيهم اياها، هلا في مؤشر كمان واضح بالنسبه ل بالكونغرس النفس حقيقه لا حزبي يعني الديمقراطيين والجمهوريين ضد قضيه تكرار ما حصل في أفغانستان بدون روية في سوريا لذلك تم إلغاء الاقتراح الاقتراحين اللي كانوا مقدمين من أعضاء من الكونغرس ومنهم السيدة رشيدة طليب اللي طلب انه انسحاب من سوريا في غضون عام و... وأيضا انه تقوية قوات قسد لحتى تصبح مكتفية ذاتيا كي يسمح بانه تطلع قوات الأمريكية فتم إفشال هدول التصويت وافشالهم ورفضهم بمعنى انه لا ما عادوا موجودين لكن الكونغرس مجلس النواب اسف آه وافق على وبانتظار ان يوافق مجلس الشيوخ ومن ثم يصدره الرئيس على تعديلين اثنين بقانون الدفاع الوطني الجديد ان دي اي اي اللي هن الاول تقرير عن ثروة الاسد وافراد اسرته بما في ذلك ابناء عمومته عائلة مخلوف ايضا انه الطلب من وكالات المشتركه في الولايات المتحده تعطيل شبكات المخدرات التابعه للاسد هلا صار في يعني اخذوا عطى حقيقه في في واشنطن بخصوص اقتراحات الشيخ رياض درار رئيس مسد بالاقتراحات اللي اللي طرحها بخصوص الفدراليه بين شمال شرق وشمال غرب سوريا وتوحيد المعارضه في تلك القطعتين وبمشاركه تركيه القسم الجالية السورية في الولايات المتحدة يعني كانت أيضاً كان عندها فكرة وطرحتها يعني وقت اللي هي تطرح فكرة الجالية السورية بالإعلام هي تتبناها وتطرحها وتعمل فيها بشكل جدي يعني مو عبارة عن فقاعة وقنبلة في الإعلام فهي طرحت هذا الموضوع في في اجتماعها مع سيدة إيمي كوترونا معاونة نائب وزير الخارجية ولديها ورقة عمل بهذا الخصوص وأيضاً طرحت الجالية في لقاء مع المسؤول التركي اللي حكيت عنه قبل أسبوع في الرسالة السابقة إذا هذا يعني هي تصرفاتها تتطابق مع تصريحاتها، بينما تصريحات حقيقه الشيخ رياض درار رئيس مسد في في فقط شاهدناه ولمسناه في الاعلام، بينما وفد مسد الموجود الان في واشنطن وفي لقاءاته كامله كلها انا اجريت عدد من الاتصالات ومع كل من التقاهم وفد مسد والكل اكد انه لم يطرحوا نهائيا قضيه انه الوحده او الفدراليه مع شمال شر مع شمال غرب سوريا، فنتامل يعني انه يكون هذا الشيء يتحول الى ورقه عمل ويطرحها الافراد في لقاءاتهم والوفود في زيارتهم كما تفعل اي يفعل السوريون الاخرون. الاتحاد الأوروبي قدم بحدود 1.5 مليار ليرة تركية لدعم تعليم الأطفال السوريين بالتالي الأطفال السوريين ليسوا عبء وحتى والي غازي عنتاب داود قول حكى أنه هن حصلوا على 2 مليار و 155 مليار ليرة من أجل بناء المدارس للطلاب السوريين اللي عددهم بحدود 170 ألف بالمدينه وصاروا بانيين 41 مدرسه طبعا بسع في حاجه ليكون عدد اكبر نداء بوست عملت حقيقه خبر مهم انه النظام السوري فكك تقريبا معظم الحواجز العسكريه والامنيه اللي كانت تشضي درع البلد ومدينه درعه والسد والمخيمات وحاجز الصناعيه ومخيم درعه كلها فعم بيقول انه تم تفكيك حتى حواجز عسكرية داخل المربع الأمني بأحياء المدينة وأشهرهم حميدة الطاهر اللي هو أكبر حاجز واللي كان يستخدم للاعتقال والتعذيب حتى حاجز ساحة بصرة مدخل حي السبيل حاجز البانوراما كله تم تفكيكه اللي عم بيقول نداء بوست انه هذا الشيء يبدو الهدف منه هو مد خط خطوط, خطوط الغاز الاقليمي وتهدئه المنطقه حوالي تلك الخطوط حتى ما تتعرض لقصف او ضرب سواء خطوط الغاز او يعني الابراج الكهرباء واسكاد درعه اللي هي تعتبر لها رمزيه خاصه كمهد للثورة السورية المفوض السامي لحقوق الانسان يعني ذكرت بتصريحها من 3 ايام كلام جدا مهم حقيقة قالت انه بدقة صار عندهم معرفة باسماء 350 ألف شخص من اللي استشهدوا في سوريا بين عامي 2011 و 2021 ومعرفة هوياتهم واسماءهم بدقة مما يعني انه العدد الحقيقي يعني لانه هو دائما بيكون بين ضعفي وثلاث أضعاف نحن عم نحكي بين السبعمائة ألف والمليون هذا كلام الأرقام من الأمم المتحدة وعم بتقول انه اكبر عدد من العمليات ال ال يعني ال ال الاجرام اللي استخدمها النظام ضد حق شعبنا هي موثقه في حلب، بعدها بتجي بمحافظة ريف دمشق ومن بعدها حمص. الواقع حقيقه الاقتصادي في داخل مناطق النظام ماساوي، هذا الشيء اكده ايضا الصناعي مجد شيشمان اللي هو ايضا بغرف الصناعه، قال في 19,000 صناعي غادروا حلب خلال اسبوعين و28,000 من دمشق، عم بيتجهوا اما لمصر أو الإربيل، السبب أنه ما في كهرباء وصعوبات الإنتاج، تعدي الجمارك، الوضع الاقتصادي جداً صعب فهذا أدى إلى أنه هن فقدوا الأمل في بقاء في سوريا هذا الشيء أيضاً مترافق أنه النظام حجز على أموال التجار بدمشق آخر 6 شهر لألفين شخص، اللي هن من كبار التجار ورجال الأعمال حتى الصغار ما نفدوا منه اللي هن الحرفيين واعضاء مجلس المكتب التنفيذي باتحاد العام للحرفيين فاذا الوضع جدا سيء ادى هذا الشيء لانه يقوم عضو مجلس الشعب ريمون هلال يكتب انه المنحنى البياني لهجره العقول يتصاعد بوتيره عاليه قال أنه السبب انعدام التغذية بالتيار الكهربائي بشكل كامل أو شبه كامل بريف دمشق وأقول هنا انعدام وليس تقنين مع انعدام مادة المزوط وتخصيص كميات هزيلة وخجولة لا تكفي لبضعة أيام هذا الشيء أدى إلى اجهاض الموزم السياحي إحجام الأهالي عن زراعة المحاصيل وتربية الدواجن والمواشي الأهالي لجأوا إلى قطع الأشجار مشان يتدفوا فيها بالشتاء هذا الشيء أدى إلى نزوح جماعي للأهالي وخلق خلل ديموغرافي. الدكتور اياد القدسي ايضا طرح برنامج عمل انه لازم يكون في تشكيل لحاضنه شعبيه داخل سوريا وببلاد اللجوء والمهجر لحتى تنوجد فريق من شخصيات مميزه مشهورة بالنزاهة، الكفاءة، القدرة على تحمل المسؤولية عند خلق وشجاعة وأقدام عند فكر وبرنامج عمل وطني ضمن برنامج زمني محدد ورؤية سياسية وطنية تعمل على ضبط الوضع الأمني بالبلاد تشرف على برنامج مصالحات محلية تعمل على توفير البيئة الآمنة التي تمكن المهجرين والنازحين من العودة لبلادهم تكريس مبادئ المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات والإشراف على عمليات إعادة الإعمار بكافة تفصيلاتها هذا حقيقة في الخبر الأخير الدكتور سامي الخيامي بن له الحمد لله على السلامة اللي تعرض لحادث السير هو ماشي برصيف ببيروت اجت سيارة راجعة على ورا. طلعت على الرصيف وضربته كسرت له كتفه وهذا شيء بيأذي كثير وخاصه لشخص بسنه، بالتالي بنقول له الحمد لله على السلامه وان شاء الله معافى من هالكسور الكبيره، الناجحون فريق عمل الرساله حقيقه وصلتوا رسائل شكر عده رسائل شكر ورافعين مثل يافطات شكر لقل له بمدينه دير الزور ومن اهالي الميادين ومن اهالي البوكمال، بنقول لكم موفقين وان شاء الله بنلتقي قريبا كلنا، شكرا لكم.